0: Donc, ce matin, on continue notre série euh, « Le paradis, vivre à la lumière de l'éternité ». Pendant Libération 21, on veut s'exciter à l'espoir éternel qui est devant nous en regardant la beauté du paradis éternel. On a vraiment l'occasion, l'opportunité d'avoir un aperçu de ce, de ce à quoi va ressembler l'éternité. On sait que Jésus va régner. Notre frère Éric Lantier la semaine passée, a parlé de notre glorieux héros. On sait aussi, quand on regarde les Écritures, que l'éternité va être un monde où il n'y aura plus de confusion. On va pleinement et toujours reconnaître le règne de Dieu et on va savoir qui on est. Pouvez-vous vous imaginer un monde sans confusion est-ce que ce ne serait pas la quête de chaque être humain? La paix intérieure, sentiment d'être à la bonne place, accomplir ses rêves, contribuer à quelque chose de plus grand. Désir d'un monde meilleur, sans conflit, sans injustice. Toutes ces choses sont des échos qui font partie de cette quête qui nous pointe vers un endroit que nous cherchons tous. Ce que certains appellent, ce qu'on pourrait appeler... Le paradis. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'éternité? Sur ce à quoi ça va ressembler? Parce que bien qu'on, bien que souvent ici sur cette terre, on rêve à ces choses, on rêve d'un monde sans confusion, est-ce possible de s'imaginer vivre dans un monde où il n'y a pas de confusion? Et j'aimerais qu'on vous lire un passage ce matin dans l'Apocalypse au chapitre 21. où l'auteur a cette vision, il voit quelque chose, il voit à quoi ressemble l'éternité. Puis il dit au chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix, une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car ce qui existait avait disparu, avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône, voici, voici, celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toute chose nouvelle. Il ajouta « Écrit cela, car ses paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et il termine en donnant cet avertissement à ceux qui ne vont pas avoir cette relation avec lui. On va voir ça ce matin, mais il dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux pêcheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immortalité, dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, qu'à tous les menteurs, la, la, leur port sera dans les de, temps ardents de feu et de souffle. C'est la seconde mort. Mais voici cette image que que Dieu nous donne en fait de ce à quoi va ressembler l'éternité. Un monde où il n'y a plus de confusion. Un monde où c'est clair que c'est Dieu qui règne. Un monde où il n'y a plus de douleur, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de morts. Le péché aura été vaincu et dans ce monde, il ne sera plus présent. Mais cette recherche et, et ces désirs à l'intérieur de nous de, de, de vivre cette absence de confusion laisse souvent place euh, au découragement. On désire un monde meilleur où tout le monde est en paix, où il n'y a pas d'injustice. Nous-mêmes, on cherche à avoir de bonnes relations avec les gens autour de nous, mais bien souvent, c'est la confusion qui va régner. La haine et la guerre dans un monde qui proclame la paix comme peut-être jamais dans l'histoire. Un rêve d'absence d'intimidation. La solitude alors qu'on semble avoir tous les outils pour être connecté comme on n'a jamais pu l'être. La difficulté à exprimer nos sentiments. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir d'être au travail une journée puis de d'avoir de, hâte de voir euh, ta femme, ton mari, le soir? Hey, J'ai hâte de passer un bon temps avec lui ou avec elle. J'ai hâte de, de pouvoir vraiment euh, lui dire, de la prendre dans mes bras puis lui dire à quel point que je l'aime. Puis là, tu rentres à la maison puis c'est comme si tout d'un coup, tu sais pas t'exprimer. Tout d'un coup, il y a un petit quelque chose qui se passe, puis là, boum, dans le temps de le dire, tu t'es chicané avec ta femme, puis toute la journée, tu avais hâte de lui dire je t'aime. On vit toutes sortes de petites situations comme ça dans le dans quotidien qui démontrent à quel point la confusion peut régner dans nos vies. Mais la plus grande confusion de l'humanité est de répondre à la question « Qui suis-je? »« Qui suis-je? » En effet, on passe notre vie à essayer de répondre à cette question. Qui suis-je? Et le problème de l'humanité, c'est qu'on a dit à Dieu, je vais répondre à cette question-là sans toi. Parce que la Bible nous montre que dans un monde parfait, les humains connaissent Dieu et savent qui ils sont. Par contre, on a dit à Dieu, j'ai pas besoin de toi. Je pas besoin de toi pour répondre à cette question-là. Je peux trouver ma propre identité dans ce que je fais. Je peux trouver ma propre identité dans ce que je fais qui va me donner, ce que je vais déterminer qui va me donner de la valeur, qui va me donner de la sécurité ou qui va me donner un sentiment d'intimité. C'est ce que je fais qui détermine qui je suis. Et d'une part, on est très indépendant à vouloir déterminer pour nous-mêmes qui on est. Mais d'une autre part, on a besoin des uns des autres pour y arriver. Imaginez-vous ce matin si on faisait un petit jeu ensemble. À la jeunesse, il y a souvent des, des jeux comme ça. On tasse les chaises, puis là, on fait des jeux. Si vous voyez la, la story de la jeunesse cette semaine, il y avait un jeu vraiment fou. Il mangeait des bains avec des... En tout cas, c'était vraiment... Je pas de le faire, je vais me blesser. Mais... Imaginez-vous ce matin, là, je dis « OK, là, on va faire un jeu ensemble, on va on va tout enlever les chaises, on va les mettre sur le côté. Puis là, on va faire un, un gros cercle. Puis tout le monde entre nous, on doit on doit fitter dans ce cercle-là. Mais au milieu de ce cercle-là, on va faire un petit cercle. Juste un petit cercle, puis il y a de la place pour une seule personne dans toute la salle. Et c'est la personne qui, qui est dans le milieu du cercle, qui arrive à être dans le milieu du cercle, du c'est elle qui détermine toutes les règles du jeu. » C'est elle qui détermine comment les autres vont se comporter. C'est elle qui va déterminer qu'est-ce que les autres vont lui dire, qu'est-ce que les autres vont lui faire. C'est cette personne-là qui est dans le milieu du cercle qui va déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Qui va déterminer ce qui va lui apporter de la joie, du bonheur. Qui va déterminer comment elle va gagner le jeu puis comment les autres vont se traiter euh, entre eux. Puis là, je dis « go ». Bon, il y en a peut-être qui vont comme se tenir dans le coin et vont dire, moi, je vais pas m'essayer. Mais dans notre cœur, je pense que chacun d'entre nous, on a ce désir en nous d'avoir cette place-là au milieu du cercle, puis qui dit, c'est moi qui va décider qu'est-ce qui est bon pour moi, puis qu'est-ce qui est bon pour les autres, puis c'est moi qui va décider comment les autres vont me traiter. Je pense pas que c'est difficile euh, d'imaginer. C'est pas, c'est difficile. Je pense pas que c'est difficile d'imaginer. La déception, la souffrance, la domination, la colère. Peut-être même la haine qui va se produire dans ce jeu-là. Alors, si je trouve mon identité dans ce que je fais ou dans ce qui me donne de la valeur, de la sécurité, de l'intimité, si c'est moi qui décide qui je suis et ce qui est bon pour moi, on peut s'imaginer assez facilement pourquoi ça va pas bien dans le monde. Mais on peut aussi voir que c'est assez difficile, même impossible, de laisser quelqu'un d'autre décider qui je suis. Ça prend un miracle. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est le miracle qu'on voit... Euh, excusez. C'est le miracle qu'on voit accompli dans l'éternité, dans, dans apocalypse 21. Et ce matin, on va regarder un texte ensemble qui nous montre comment on peut aspirer à, à ce désir, cette absence de confusion et finalement à cette paix qu'on recherche quand on regarde un endroit comme qui est décrit dans Apocalypse 21. Et je vous invite à tourner dans Éphésiens au chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 14, on peut lire. « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. » à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès au Père, auprès du Père, par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des, des résidents temporaires. Vous êtes au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur, membres de la famille, pardon, je vais continuer à aller, mais je vais aller jusqu'au verset 19. Donc, vous êtes au contraire, concitoyen des saints, membres de la famille de Dieu. Mais le verset 14 commence en, disait, en disant, en effet, il est notre paix. Et c'est vraiment intéressant. Puis euh, dans les groupes cette semaine, on va regarder ensemble euh, notre glorieuse identité, notre glorieuse identité, et on va pouvoir euh, regarder ensemble euh, des passages dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2 qui parlent de, de l'identité que nous avons en Jésus quand nous appartenons à Jésus. Mais ce matin, on va se, on va rester dans ce texte où on regarde ensemble Jésus qui est notre paix. Jésus qui nous donne une paix, qui nous réconcilie et qui nous dit qui nous sommes. La, la paix qu'on voit dans ce, dans ce texte, dans Éphésiens, on voit que la paix est Jésus lui-même. Jésus est notre paix et il nous donne la paix. Et la Bible aborde beaucoup le terme de la paix. Et c'est important de, de comprendre que la paix dont nous parle la Bible comporte plusieurs éléments. Quand on parle de paix dans la Bible, on parle certainement de l'absence de conflits, de l'absence d'hostilité de, entre deux parties, donc pas de guerre, pas de conflits relationnels. Mais la paix dans la Bible comporte un sens de repos. Un repos possible parce qu'on n'a plus besoin de travailler pour notre joie, pour notre abondance, pour notre identité. Parce que la paix qui nous, est, qui, qui nous est donnée, qui nous est communiquée dans la Bible, c'est l'abondance de tout ce que Dieu veut nous donner. Quand on a la paix, on obtient tout, on comprend et on croit toute la valeur que, que, que l'on a. On obtient notre sécurité. On sait où se trouve notre sécurité et on, on, sait, on sait, on est complètement aimé. L'état de la paix, c'est ce que nous avons tout. L'état de la paix, pardon, c'est ce que nous avons tout ce que nous avons de besoin et tout ce que notre cœur désire. Voilà la paix dont parle la Bible. Elle nous dit qui nous sommes. Elle répare nos relations brisées. Elle adresse les injustices. Elle brise la haine. Elle nous met en sécurité. C'est cette paix qu'on recherche tous quand on cherche à répondre à la question « Qui suis-je? » Alors que, sans Dieu, on voit que notre monde manque de paix, que nous manquons de paix, c'est parce qu'on ne la cherche pas à la bonne place. Et c'est là toute l'importance de porter notre espoir dans... Euh, l'éternité à venir. Parce qu'on voit dans un texte comme Apocalypse 21, on voit qu'à la fin, dans l'éternité, il va y avoir cet endroit, cet état où la paix va régner pour toujours. Et ici, dans Ephésiens, on voit que la paix dont on a besoin, c'est Jésus. Jésus est notre paix. Jésus vient établir la paix. Mais comment... Est-ce qu'il fait ça? Jésus vient établir la paix par sa mort à la croix. Son sang a coulé à la croix pour nous sauver de notre tentative de trouver la paix sans lui. Cette tentative de trouver la paix sans lui, c'est ce qu'on appelle la rébellion. C'est qu'on s'est rebellé contre Dieu. Mais à la croix, Jésus est venu mourir à notre place. Lui qui n'avait pas connu de haine dans son cœur, lui qui s'était pas rebellé, mais pourtant, pourtant il a payé le prix que nous méritions de payer pour que nous on puisse goûter à la paix que lui méritait, que nous on n'aurait jamais pu goûter sans lui. Et cette paix que Jésus nous donne, le texte nous dit qu'elle nous réconcilie. Cette paix nous réconcilie. En fait, c'est de cette manière-là que Dieu va chasser la confusion dans nos vies, en nous réconciliant. C'est-à-dire en rétablissant les choses comme elles devaient être avec Dieu et avec les autres. En nous disant qui nous sommes. Tout d'abord, Jésus, notre paix nous réconcilie avec les autres. Quand on, goûte, quand on goûte à sa paix, on reçoit de Dieu tout l'amour qu'on a besoin pour pardonner, pour considérer les autres, pour servir, pour voir les besoins autour de nous. Quand on reçoit la paix de Jésus, on n'a pas besoin de passer notre temps à chercher notre paix ailleurs. En d'autres mots, on n'a pas besoin de passer notre temps à chercher à être au centre du cercle. Parce qu'on sait que Dieu est au centre du cercle, qui nous donne tout l'amour qu'on a besoin, qui nous a donné toute l'approbation qu'on avait besoin, que Dieu est notre sécurité pour l'avenir, que Dieu nous donne toute la valeur dont on aurait, on aurait cherché toute notre vie. Quand on goûte à la paix de Dieu, on n'a pas besoin de passer notre temps à chercher la paix. Alors ça nous permet, et Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être attentif et aimer en retour parce qu'on sait que Dieu est au centre et on est prêt à l'écouter. Et ce que Dieu nous demande, si Dieu était au centre dans notre jeu ce matin, ce qu'il nous demanderait, ce serait certainement de l'adorer. comment Dieu nous demande de l'adorer? C'est en aimant notre prochain, en faisant du bien autour de nous. C'est sûr que ce matin, quand on parle de réconciliation, quand on parle de conflit, quand on parle de, de brouillard, de, de confusion, je suis certain que ça, 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 ça peut soulever dans chacun d'entre nous des, des, des moments de souffrance dans nos vies, des moments de, de blessure, des moments difficiles. Parce que c'est sûr que dans ce monde de confusion, on a tous, et je dirais plusieurs d'entre nous, mais probablement tous, été blessés. Et c'est presque certain que les gens qui devaient nous aimer le plus... On manqué d'amour envers nous. Peut-être que tu as vécu des blessures profondes dans ta vie qui rendent tes relations extrêmement difficiles. Mais dans Ephésiens 2, je suis convaincu que Paul, l'auteur, est en train de, de nous raconter un, un miracle le miracle de la grâce, le miracle de la réconciliation. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, notre paix, pour mourir sur la croix, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et réconcilié avec les autres. C'est pas quelque chose qu'on peut accomplir de nos propres forces. Le fait que tu peux dire ce matin que Jésus est à paix, c'est un événement divin que Dieu a opéré pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Parce que la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. On était séparés de Dieu. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir cette relation avec Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Mais ce miracle que nous puissions être réconciliés avec Dieu, c'est aussi le miracle qui veut opérer dans nos vies, qu'on puisse être réconciliés les uns avec les autres. Parce que tout d'abord, Jésus, ta paix, veut te restaurer, même au plus profond de tes blessures. Pour que tu puisses être réconcilié avec des personnes que toi-même, tu penserais impossible aujourd'hui. Dans Ephésiens 2, on voit ce, ce, ce miracle, dans le fond, où Dieu réconcilie deux peuples, les juifs et les non-juifs. Deux entités qu'on n'aurait pu jamais penser possible de réconcilier mais lui-même se fait un peuple pour l'adorer, pour que tous puissent faire partie de sa famille et être réconciliés les uns avec les autres. Et comme on vient de dire, on est réconciliés les uns avec les autres, mais Jésus, notre paix, nous réconcilie aussi avec Dieu. Parce que cette haine qu'on peut avoir, cette hostilité qu'il peut avoir les uns envers les autres, c'est d'abord avec Dieu que nous l'avions. Et il chasse. La haine qu'on peut avoir envers lui en envoyant son Fils. Puis les effets de cette réconciliation dans nos vies sont importants. Tout d'abord, comme on a vu la semaine passée, Jésus est notre glorieux héros qui va régner pour toujours. C'est-à-dire que pour l'éternité, celui qui est au centre du cercle, c'est lui. Et tout ce qui sera dans sa, dans, tous ceux qui vont être présents dans sa présence vont l'adorer, lui obéir pour toute l'éternité. Voici à quoi ressemble la fin de l'histoire. Voici ce qui va se passer, voici ce que Dieu est en train de faire. Peut-être qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de brouillard aujourd'hui, d'incompréhension, mais regarde, on a l'opportunité de voir à quoi ressemble la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, on voit que c'est Jésus qui règne pour toujours et tous ceux qui vont être là vont l'adorer pour l'éternité. Mais ce qu'on voit ce matin, c'est que ce que Dieu va établir sa paix pour toujours. Apocalypse 21, plus de peur, plus de souffrance, plus de mort, plus de péché. Être réconcilié avec Dieu, ça veut dire qu'on va en bénéficier pour toujours. Mais être réconcilié avec Dieu, ça veut dire que nous savons qui nous sommes. Ça veut dire qu'on sait qui on, qu on est parce que Dieu fait de nous ses enfants. Dieu fait de nous une famille. Dieu nous donne une identité glorieuse qui va durer pour toujours. On, on est ses enfants et on fait partie de sa famille. Plus besoin de passer notre vie à rechercher qui nous sommes ou mettre notre valeur ou mettre nos espoirs parce qu'on sait qu'on est enfant du Dieu vivant et qu'on fait partie de la famille de Dieu. Le miracle de l'Évangile, c'est qu'on n'est plus ce qu'on fait, mais on est ce que Dieu a fait de nous, à cause de Jésus à la croix. À cause que Dieu a envoyé son fils Jésus pour que nous puissions être réconciliés avec lui et faire partie de sa famille pour toujours. Faire partie de sa famille, c'est le connaître, c'est l'adorer, c'est lui obéir. Puis c'est aussi de pouvoir le faire connaître. C'est aussi d'avoir des frères et sœurs avec qui je peux cheminer et vivre des relations qui vont me permettre de grandir dans mon amour pour Dieu et pour les autres. La famille de Dieu, c'est un environnement dans lequel je peux grandir, dans lequel je peux guérir. Dans lequel je peux être accompagné pour adresser des brisures relationnelles ou des blessures que j'ai vécues. Ce matin, peut-être que tu es, tu, tu, tu vis des, même un moment de souffrance. Peut-être que tu es pas en paix avec une relation. Peut-être que tu sais pas quoi faire avec euh, quelque chose que quelqu'un t'a dit ou quelque chose que quelqu'un t'a fait. Mais la beauté de l'Église, de la famille de Dieu, c'est qu'on n'est pas tout seul pour adresser ces choses dans nos vies. Peut-être que tu es bouleversé ce matin, mais tu n'as pas à le vivre toute seule, n'as pas à adresser cette chose-là toute seule. Il y a des gens autour de nous qui sont, qui, qui peuvent venir cheminer, marcher avec nous, adresser les difficultés relationnelles qu'on vit, qui peuvent prier avec nous, qui peuvent prier pour nous, qui peuvent pleurer avec nous dans les moments de difficulté et de souffrance. Ça, c'est la, beauté la bénédiction d'être un enfant de Dieu dans la famille de Dieu, d'avoir cette certitude que je suis pas seul et que je peux cheminer avec d'autres. Maintenant, c'est vraiment une grâce de, pou de pouvoir avoir un aperçu de l'éternité. Parce que tu pourrais écouter tout ça ce matin et puis me dire, Dominique, je suis réconcilié avec Jésus. J'ai une relation avec lui, mais ça m'arrive d'avoir des moments de découragement, des moments de vide, des moments d'incompréhension, de vivre de la confusion dans ma vie. Tu me dis que l'église, c'est un endroit où est-ce que je peux cheminer avec les autres, mais j'ai été blessé par une situation dans l'église la semaine passée. Tu me dis que, que la paix de Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin, mais je ressens encore un certain vide à l'occasion et je, je vis encore des chicanes. Tout ça est vrai et tout ça est encore vrai dans nos vies. Et de dire que Jésus, notre paix, nous réconcilie avec les autres, qu'il fait de nous ses enfants dans sa, dans sa famille et que c'est une très grande bénédiction que Dieu nous donne, de dire qu'on est réconcilié avec Dieu et qu'on obtient la paix, c'est aussi vrai, une réalité qui est vraie dans nos vies. Et c'est aussi une réalité qui est vraie dans nos vies, d'avoir des moments de difficulté et encore une fois d'avoir des conflits. Mais c'est pour cette raison qu'on veut méditer sur l'éternité pendant Libération 21. On veut voir comment seront les choses à la fin, où est-ce que Dieu s'en va, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on veut s'accrocher, premièrement on veut s'accrocher à cette espérance qu'un jour toutes choses vont être faites comme Dieu le dit, qu'un jour, il n'y en aura plus de souffrance, il n'y en aura plus de, de confusion, il n'y en aura plus de difficultés relationnelles. Si on croit que Dieu est en train de faire ça, on croit que c'est le chemin que Dieu est en train de prendre et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Mais on sait aussi que c'est pas sur cette vie terrestre que tout ça va être accompli. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que bien que nous, on a déjà obtenu la paix de Dieu, elle ne fait pas encore complètement effet dans nos vies. Bien que nous pouvons nous réconcilier les uns avec les autres, nous ne sommes pas encore complètement débarrassés de la colère, la haine, de notre capacité de bousiller des relations. Bien qu on, on soit, que nous soyons déjà réconciliés avec Dieu, on n'est pas encore complètement débarrassé de notre désir de choisir sans Dieu qui nous sommes. Donc, notre vie sur terre est certainement une vie où on a besoin de combattre, de combattre pour obéir à Dieu, pour faire le bien que Dieu nous demande. Mais ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est une nouvelle identité qui te rappelle jour après jour qui tu es. Dieu te rappelle jour après jour qui tu es et comment tu dois agir à la lumière de cette nouvelle identité-là. Dieu te rappelle jour après jour ce qu'il a fait dans ta vie pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu et que tu puisses grandir dans ton amour pour lui et pour les autres. Mais en plus, Dieu nous montre qu'à la fin, il va exister ce monde où il n'y en aura plus de confusion puis on n'aura plus de ces difficultés-là dans nos vies à combattre pour avoir des bonnes relations ou, ou à, à, à avoir une bonne relation avec Dieu et avec les autres. Dieu nous donne sa puissance pour que nous puissions combattre et poursuivre sa paix. Et ce matin, j'aimerais ça vous lire une prière. Une prière qu'un homme a écrite le 11 septembre 2009. Donc c'était en souvenir des événements de, du 11 septembre 2001. communément appelé le 9-11. Mais j'aimerais vous lire cette prière que cet homme a écrite en souvenir de ces événements. « Père pardon, Père bienveillant, c'est le jour de notre, de notre calendrier qui a maintenant sa propre marque sombre, 9-11. Il y a eu de nombreux jours dans l'histoire de l'humanité qui se sont imposés comme des rappels sémineux, séminaux de la façon dont le shalom, la paix, le bien, le vrai et le beau de la création originale ont été violés et brisés. Mais dans ma vie, rien n'a été plus graphique et flagrant « Que le 11 septembre 2001. Alors que je me souviens de ce jour de terreur et de profond chagrin, je me souviens de toi, Seigneur Jésus, et je me réjouis avec une joie encore plus grande et une espérance intense, car toi, Jésus, tu es le prince de la paix, celui qui est venu pour faire toutes choses nouvelles, pour restaurer les choses brisées, pour apporter à la nouvelle création le délice de l'ancienne décadence de la création. »« Tu es l'artisan de paix par excellence, dont la vie et la mort ont été une semence de paix pour assurer une récolte éternelle de justice, le bon alignement de toutes choses, la réorganisation de la, de la façon dont toutes choses sont censées être et seront à cause de qui tu es, Jésus, et de ce que tu as déjà accompli et de ce que tu es en train de faire un jour. Un jour, il n'y aura plus de mort, de deuil, de cris ou de douleurs. Il n'y aura ni terreur, ni larmes. Il n'y aura plus de brisures, plus de chagrin, ni même de brûlures d'estomac. Plus de trafic d'êtres humains, ni même de caries dentaires. Plus de guerre, ni même d'inquiétude. Plus de mal, ni même d'envie. Plus de pauvreté, ni même de bouderie. Plus d'injustice, ni même de chiolage. Plus de « pas encore »,« pas assez » ou « pas maintenant ». Ainsi, nos actions en toi, Roi Jésus, ne sont pas vaines. Grâce à toi, nous pouvons et devons vivre comme des artisans de paix, semant la paix de l'évangile du royaume avec l'assurance absolue qu'une moisson de justice est en train de s'élever et sera récoltée. Nous te louons car ton nom est rédempteur, réconciliateur, restaurateur. Nous crions vraiment fort, Maranatha, viens Seigneur, Jésus, viens. En attendant ce jour, Donne-nous toute la miséricorde, la grâce et la paix dont nous avons besoin pour ce jour. Alors nous prions, Amen, avec joie et espérance. Voici la paix qui nous dit, qui nous sommes, qui châche toute confusion et que nous allons bénéficier pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on est devant toi ce matin, on veut te rendre toute gloire parce que tu tu es notre paix. Tu es celui qui règne au centre de nos vies. Et on te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous rappeler jour après jour à quel point on a été aimé. À quel point on est important pour toi. Que tu puisses nous rappeler, Seigneur, jour après jour à quel point notre avenir est entre tes mains. Toi, le Roi Jésus qui règne sur toutes choses et qui nous rappelle qui nous sommes en toi. Apprends-nous, Jésus, à vivre à la lumière de l'éternité. Non pas comme des orphelins ou des personnes qui se cherchent et qui ne savent pas qui ils sont, mais comme des enfants adoptés de Dieu, qui faisons partie de la famille de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes déjà un aperçu de ce à quoi va ressembler l'éternité et tu nous montres comment on peut chercher à vivre aujourd'hui. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen.